0: 猫生 A P P。十一岁的洛尔再次睁开眼睛的时候，已经是第二天了。明明还处在熟悉的温暖怀抱里，可为什么身体还有心会痛呢？洛尔渐渐想起昨晚的遭遇，真疼。就算他再迟钝，也知道自己被强奸了，而强奸他的对象竟然是他的爸爸。泪水不由自主的滚滚而落。不过，米诺城费尽心机花了数年时间营造的亲密无间，不是没有作用的。他轻柔的拥着洛儿，一边爱怜的安抚他，吻着他，一边愧疚的套着歉：“洛儿。爸爸昨晚醉了，宝贝，你知道吗？你跟你妈妈小时候一模一样。”爸爸昨晚分不清是你还是你妈妈，洛儿，爸爸其实不想跟你妈妈离婚，但是，他早已经不爱我了。爸爸爱你，爸爸好爱你，你爱爸爸是不是？对不起，宝贝，爸爸不想伤害你的，原谅爸爸好不好？洛儿天真单纯，就这么被米诺城的一番话给打动了。爸爸失去了妈妈。依旧对他钟情，所以才会宿醉中将自己认作为妈妈。爸爸从小到大一直对自己疼爱有加，绝对不会故意伤害自己的。想想爸爸忍受着失去心爱人的痛苦，还有他现在这么愧疚，洛儿就希望爸爸可以不用再这么愧疚下去了。于是就这么稀里糊涂的在米诺城的安抚下原谅了他。米诺成听到自己怀里的哭声渐渐低去，心知小洛儿根本不会记恨于自己了。他开始盘算着如何让洛儿心甘情愿的接受下一次。这时，原本背对着他的洛儿主动翻过身，伸手勾住他的脖子，蜷缩在他的胸前。他的心底淌过一丝柔软。爸爸，你跟妈妈。是从小就认识是吗？嗯，恍惚间，米诺城似乎看见了在老家碧绿的山坡上，跟在自己身后奔跑着，朝自己挥舞小手的那个白裙子的身影。给我讲讲，你和妈妈的事情，好吗？米诺城叹了一口气。洛尔的妈妈，叫洛诗。米诺城三岁半的时候。洛诗就出生在他家隔壁，可以说米诺城是看着洛诗长大的。洛诗从小就惊人的美丽，而且是个单纯又简单的孩子，似乎从来不相信有人会故意害人，所以小时候经常被附近的孩子捉弄。每当这时，都是米诺城冲出去替他打抱不平。后来，洛诗总是跟在他后面，喊他“程程哥哥”。米诺城就理所当然的把他当成自己保护的对象。两人陆续长大，因为相差三岁，所以米诺城高中毕业的时候，洛诗才初中毕业。不过米诺城考上了省城的大学，而天生不怎么聪明的洛诗，没考上普高，去了一所艺术职专。洛诗出路的越发美丽，又学了艺术。自然招蜂引蝶，米诺城当时就已经在心底认定了，将来要他做自己的妻子，所以每个周末都要回家来陪陪洛诗。平日里电话、书信不断，就怕傻乎乎的洛诗被别人勾走了。而洛诗三年职专也让他开阔了不少视野，见识了很多未见过的人和事。不过他对米诺城倒是一直未变。依旧会喊他“诺成哥”，依旧依恋他，也从来不会放他的鸽子。米诺成从大学开始打工，大三开始创业，他一直都希望自己能够尽快给洛师一个幸福的生活，所以刚毕业的两三年，他相当拼命，终于成立了自己的公司。那时，洛师已经被招进了诗歌团团体。经常跟团队参加各种演出和活动，认识他的人都说洛诗变了，变得更加妖娆、更妩媚。只有米诺城认定他还是从前那个，眼里只有自己的洛诗。米诺城二十五岁，洛诗二十二岁，两人举行了婚礼。一年半后，米洛尔出生。米洛尔这个名字一看就知道，这个家庭是多么的和睦。夫妻俩是多么恩爱，既然是这样，那你们为什么后来会离婚呢？洛儿不明白，为什么？米诺长苦笑一下，因为后来我已经不能给你妈妈幸福了。哎，他怎么能对女儿说出其实是他？已经不能给洛氏带来幸福了。洛氏生完孩子，米诺长就注意到，他和自己在一起的时候越来越平淡，似乎总也兴奋不起来。刚结婚那阵子，每晚必做，没做必高潮的时光一去不复返。洛氏在他身下，很久都没有高潮过了，甚至连捉摸作样的高潮都没有。随着洛儿一天天长大。弥诺城渐渐发现洛诗对自己心不在焉，虽然洛诗还是非常疼爱洛尔的，但他的心已经不在这个家上了。弥洛八岁的时候，夫妻俩就开始分居，却有意瞒着洛尔。洛尔当时只是认为父亲工作忙，不能回家常住。洛尔十岁，两个人协议离婚。爸爸。洛儿在心底心疼自己的父亲，他是那么爱妈妈，爱到不愿意去伤害他，觉得自己不能给他幸福，就放手让他去寻找自己的幸福。洛儿回忆着和爸爸离婚后的妈妈，他虽然已经从歌舞团退居二线，但是依旧受到各个年龄层次的男人注目。每个星期总有那么一两天，妈妈不会准时回家来做饭。这也是洛儿经常跑去找米诺城的缘故。如儿，如果洛儿住在爸爸那里，妈妈也多半不在家。有时甚至洛儿在家，妈妈接到某个电话，便会立即出门，然后不到三更半夜不会回来。第二天，洛儿就没有早饭吃。虽说妈妈从不带陌生叔叔回家。可是洛儿想，妈妈是不是去跟男朋友约会去了？与妈妈相反的风流，爸爸倒是从未见他去找过女朋友。除了工作，洛儿就是看到爸爸在陪着她。自己生病是爸爸送他上医院，喂他喝水吃药。自己胸前乳房胀痛是爸爸手把手教会了如何按摩缓解。自己来例假，也是爸爸给买的卫生巾，煮红糖水。给自己按摩疼痛的小腹，更别提平时的学习几乎都是爸爸在管。这样的好男人，妈妈居然不珍惜。想到这儿，洛儿已经原完全的原谅了爸爸。他蹭着爸爸的胸膛说：“爸爸，你别难过，妈妈不要你，洛儿要你；妈妈不爱你，洛儿爱你。爸爸，洛儿来陪你。”洛儿来照顾你。洛儿，米诺城拥起了女儿，说不感动那是不可能的。但此刻米诺城的心里真是很复杂。如果有朝一日，洛儿知道事情没有那么简单，他还会不会这么爱着自己？可是已经不可能回头了。米诺城知道自己绝不会后悔，让洛儿休息了几天。米诺城。要再哄他跟自己睡就容易多了，只要自己做出又隐忍又期待的样子，小小的洛儿也会母性泛滥，半推半就的用自己的身体去满足爸爸的渴望。这一次，米诺成耐心而小心的进入了洛儿那娇小的身体。洛儿虽说还是不太适应，依旧有些疼痛，却开始感受到男女婚爱的愉悦。米诺成注意到。他原本紧蹙的峨眉渐渐舒展，脸色渐渐潮红起来。宝贝儿，还疼吗？洛儿摇着头，脸更红了。米诺常在追问：“那感觉怎么样？”感觉，感觉爸爸的肉棒好大，好烫，一下一下，让自己下身都酥酥麻麻的，心里。虽有千百只虫子在挠，好像在期盼着，更快、更猛些。觉得舒服吗？米诺城决心诱导洛尔说出来。啊！到底舒不舒服？舒服、啊。洛尔都快要羞死了。可是爸爸不依不挠的还在那儿问：“那洛尔喜欢吗？”告诉爸爸，洛儿喜不喜欢？明诺城逐渐加重了力度。啊，喜欢。里面更酥麻了，还有一种奇妙的酸醇的感觉，好想感觉到更多。那洛儿喜欢什么？啊、喜欢爸爸。喜欢爸爸。是不是也喜欢爸爸做的事？迷诺船开始加速。啊，是啊，爸爸、嗯，不要！洛儿想哭又想笑，感觉太奇妙了，比更好吃的奶油蛋糕还要诱人，却又带着摇摇欲坠的危险感。洛儿不知道自己还能不能控制住自己。不要，不要和爸爸做你这么喜欢的事儿吗？米诺城故意停下来，有种莫名其妙的空虚。不是的，爸爸，你坐吧。如果我的宝贝女儿不喜欢，那爸爸可不要走。不是了，爸爸，你坐吧，我我我喜欢他。罗尔闭着眼睛，不敢看米诺城。那你要不要？我我要要什么？你要和你要和爸爸做，罗。米诺城用力一顶，继续加速。你真好，爸爸好爱你，以后爸爸就这么爱你，你说好不好？啊，好，啊，爸爸，不行，大哥，我我受不了。罗，我的罗。米诺城完全放开了速度和力量。在女儿娇小纤细的身躯上来回驰骋，<笑>爸爸越是这样，就表示爸爸越爱你，懂吗？你要拒绝，爸爸会认为你不爱爸爸，爸爸会伤心的。罗<笑>儿其实已经被顶得有点反胃了，毕竟这才是他的第二次。但是爸爸既然这么说，他怎么能再喊停？呢？洛儿，爸爸今天要让你知道，爸爸有多爱你。米诺城闭上眼睛，专注地感受着女儿温暖紧致的嫩穴，梦里百层冲刺起来。啊啊！爸爸，爸爸啊！精液噗噗地射入年轻的子宫，米诺城温柔地将孩子揽在怀里亲吻。洛儿，爸爸爱你。精疲力尽的洛儿只能给爸爸一个甜甜的微笑，说不出自己最后的感觉有多满足。如果他们父女能一直这样和谐下去，该有多好！干柴烈火的两轮下来，洛儿卷在被里睡得正香。明诺成的手放在洛儿的头顶，回想着刚才洛儿激怒自己的话，他叹息：这孩子。已经变得越来越难掌控了。自从洛儿接受了和爸爸的心任，一开始他们还是挺和谐的。米诺城小心的留意着洛儿的安全期，因为他想每次都直接射进洛儿的身体里，又不希望洛儿成欢享受怀孕之苦。他没有告诉关于怀孕的事情。洛儿也竟然天真的认为这是父女之间可以进行的特别亲密，所以当安全期过去以及经期来临，弥诺城就恢复从前的亲亲摸摸，不肯插入。洛儿为了方方便帮助父亲缓解，就是在那时学会了用手和嘴替爸爸解决欲望，但是有一天，情况急转直下。原因是洛儿那天去中学报到，碰见了以前玩的很好，却中途转学走的一个朋友。两人重逢的好友相聚十分愉快。当他们互相说起近况的时候，洛儿忍不住跟好友泄露了一点自己跟爸爸的亲密。什么？你这么大了，还跟你爸爸亲亲抱抱，还跟他一起洗澡？好友瞪着眼睛不相信的问道。你怎么好意思在男人面前裸体？怎么不好意思、啊？他是我爸爸呀。洛儿很惊讶。难道你跟你爸爸这么生分吗？不，这不是生分，而是……哎呀，我也不知道怎么说。不过我觉得这样不行啊。我七岁以后换衣服啥的就不让我爸看了，他毕竟是男人啊。难道男人只能看自己老婆的身体，连女儿的裸体都不能看吗？当然了，因为女儿毕业以后，是别人的老婆，不是爸爸的老婆。看别人老婆的裸体，那叫偷窥。那，要是摸别人老婆呢？那就叫性侵犯。那，爸爸爱女儿的那种，那种摸，应该不算吧？那是啊。如果你爸爸连你的胸都摸，那你们就可以称得上是乱伦了。乱伦，洛儿第一次认识到，自己和爸爸的事情远远没有之前想象的那么简单。他以前听说过这个词，知道这种行为不但违背道德伦常，更是一种极为不正常的感情和关系。如果像朋友说的那样，摸摸胸就可以算是乱伦，那自己用身体去安慰老爸，那岂不是乱到不能再乱了？而且，爸爸作为成年人，应该知道什么是乱伦，为什么他却那么主动的要自己？呢？洛尔变得更加迷茫，他不知道爸爸对自己的所作所为是不是一种伤害。他开始下意识地避开米诺城的情景，开始找借口不跟爸爸做爱。米诺城发现他的回避，主动找他谈话，问他是不是不爱爸爸了？不是的，爸爸，我们这样，是不是乱伦？这个问题已经折磨洛儿很久了，今天他也决心弄个明白。米诺城没有想到，一派天真的女儿。也竟然怀疑起乱伦这回事儿来，他迅速镇定下来，无所谓的笑笑。我们这样，在外人看来，的确可以说是乱伦。可是，宝贝，他不动声色的凑近满脸惊慌和懊恼的孩子，搂住了他的肩。你和我，我们都深爱着彼此，我们都感觉到快乐，我们没有伤害谁，没有影响谁，为什么不可以呢？啊，这样就可以吗？洛儿，爸爸什么时候伤害过你？明诺成看着已经成功把小洛儿弄糊涂了，他一边解开他的衣扣，一边说：“好了好了，乖，别去想了，让爸爸好好爱爱你，你就知道可不可以了。”激情过去，小洛儿躺在爸爸的臂弯里，若有所思的问着。爸爸，那我还能和男孩子谈恋爱吗？不行，除非你不爱爸爸了。米诺成一瞬间恼羞成怒，他怎么还敢想着和别的男孩子谈恋爱？爸爸，你别生气，我不谈就是了。可是青春期的荷尔蒙怎么能阻挡？沃尔开始有了冲动，但他没有跟同龄的男孩子怎样。一方面是那次谈话后好一阵子，爸爸每天下课都会来开车接他，搞得他一次也不能跟同学出去玩；另一方面，可能是对爸爸迷恋太深，他觉得学校里的男老师比自己的男同学更有吸引力。同时，他发觉爸爸似乎变得很紧张的，只要一有空就把他单独带在身边，最爱的频率也比从前高了。洛尔失去了很多。和朋友们相处的时间，他开始逆反爸爸对他的独占了，于是他像所有处于叛逆期的孩子一样，开始跟亲爱的爸爸顶嘴。米诺成没有想到，很傻很天真的女儿，竟然会为了跟一帮男男女女出去玩而反抗自己。父女俩这次争吵的结果就是，米诺成头一次戴上了狼牙套，狠狠的惩罚了罗尔。从那以后。洛儿开始疏远米诺城，不知从哪天开始，他学会了背着父亲在外面和，其他的男人乱搞。每次只要米诺城知道，狼牙棒是一定会用的。到后来，米诺城用上了跳弹、震动假阳具、钢塞，甚至强迫，开了洛儿的后庭，也依旧没能阻止洛儿放荡的行为。父女俩较劲最厉害的那一次。是米诺城得知洛儿竟然是被一个五十来岁的陌生卡车司机摁在卡车里狂干了两个小时，他第一次捆起了女儿的双手，连续用跳弹、按摩棒和假阳具折磨她。尽管洛儿被操得三番两次几乎昏迷，但就是嘴硬，不肯答应她不再出去找男人。你，你这个小贱人、小骚货、小婊子！爸爸养你这么大，不是让你跑去到别的男人那里去给人家玩的。为什么不可以？洛尔居然反驳：“他们也很爱我，他们也能给我带来高潮。”米诺城气昏了，他将右手的中指和无名指狠狠插进洛尔的肉缝里，以迅雷不及掩耳的速度开始扣弄。他们跟我怎么能一样？他们会让你这样吗？前所未有、天塌地陷般的快感咆哮而来，洛儿大叫着、惨叫着，喷喷出了一大股晶莹的液体。他们会给你这样的高潮吗？弥诺城马上将狼牙棒挺身进入，然后毫不怜香惜玉的狂抽猛送起来。他们会这样爱你吗？他们都像我这样了解你的身体吗？啊、嗯！他一边说，一边毫不留情地拧着露儿嫩嫩的乳头。像我这样，即使不要性命，也要你吗？米、啊啊啊啊啊啊、诺长，在暴怒中射了，但他愤怒并没有随着精液喷出而完全缓解。也射完。他立刻拿起小洋具，开到最大马力，再一次捅进女儿的下体。那一次，洛儿潮吹了三次，最后一次他带,带着血丝的。洛儿终于承受不住如此惨烈的昏暗，在晕过去前的一刹那，他对米诺城说：“我都愿意和你乱伦了，你为什么还这么害怕失去我呢？”米诺成动容，他捧着洛儿惨白的脸蛋，轻吻着干干的嘴唇，心里不断的重复：“洛儿，我和你不是乱伦，不是，不是，是的，不是。不是”因为米诺成知道，在洛儿一岁半的时候，甚至更早的时候就知道，洛儿不是自己的亲生女儿。喜欢蜜月刚过。米诺城因为一单生意离开洛施，快要两个月时间，回来的时候自然是小别胜新婚，二人如胶似漆的度过了一段时间。接着，洛施就传出了怀孕的消息，初为人父的米诺城欣喜,喜若狂，把洛施当女皇一样供起来。他觉得自己的人生非常圆满，有了一份事业，有一个美丽的爱自己的妻子，还将迎来一个可爱的孩子。可是某一天，米诺城在出差回来的途中，意外听到几个陌生人的谈话。哎，阿彪，这次从 A 城回来有什么收获呀？哎，别提了，你哥我哪有那么次次都能幸运的？这回我去找那骚货，可他居然怀孕了，不能做。哎，真不知道他肚子里是我们几个谁的种？你怎么就知道是你们的？说不定。是人家老公的呢，也不是没可能。不过要是她老公知道自己的女人曾经被五个男人轮奸干了一天一夜，估计早就把这只婆鞋给扔出去,去了吧？哇，五个这骚货是谁呀、啊？这么牛？你们五个男人才能满足她？不就是歌舞团那个骚货吗？平时看着挺单纯、挺傻的，可真是他妈的好骗。她家男人经常不在家，这骚货因为老公在身边，那骚味就飘啊！而且一被男人沾身，她就酥了，什么都敢玩，什么都敢做的。不过她可真欠干，我们上次去了五个男人，把她干昏过几次，她全身每个洞都被我们插遍了。就这样，她每次醒过来就一句话。什么话？嘿<笑>他就说：“哥哥操我！我靠，阿彪，这个女人下次也介绍我吧。看她这么浪这么扫，这么骚，这么前骚，还真想弄弄她的媳妇呢。哎”哎哥，我知道市歌舞团本来就比较乱，那些个男女搞来搞去挺正常的。你说的到底是哪个呀？哎，我还真不知道那骚货具体叫什么名字。就记得他姓一个很少见的姓，好像跟什么河、什么水有关的。米诺乘带着强烈的不安与烦躁回到了家，一见到身怀六甲的妻子，毫不犹豫的就扑了上去。那次，他是下了个狠劲儿的，他被恐惧和不安抽昏了头脑，竟然强迫怀孕七个多月的妻子坐了一个多小时，甚至还两度射精在里面。直到发现妻子开始出血，他才慌忙抱去医院。后来，米洛尔当然还是平安降生了。可是从那一天起，米诺城的心底就藏着忐忑。直到米洛尔一岁半，那天突然半夜发烧，米诺城和洛师带着孩子去医院看病，在给孩子抽血的时候，米诺城忽然心里一动。当护士抽完血。他背着妻子，要求顺便验验孩子的血型。如果不是他的血型，也不是洛师的血型的话，那就说明他的怀疑成立了。结果还真的和他猜想的一样。米诺臣怀疑更深，后来找了个机会，偷偷带着洛儿去省城做了 DNA 鉴定。这孩子跟他没有任何血缘关系。晚上。他坐在洛儿的小床边，沉思着，自己青梅竹马的妻子竟然是个人尽可夫的婊子。弥诺城，不能不说是心痛的。回忆起那天听到的对话，洛氏很可能不，已经是在他们结婚后，还出去跟好几个男人聚众淫乱。眼前这个小银孩，越看像。越像洛是小时候，洛儿，他几乎跟他妈妈长得一模一样，但是，他不该姓米，应该叫米洛儿，不该叫米洛，应该是叫张洛、李洛儿、王洛儿，就是不该叫米洛儿。那一瞬间，米诺成有种亲手想掐死这个野种的冲动。可是洛儿忽然醒来，看到自己，居然对自己甜甜的笑了。还挥舞着小手要自己抱。米诺船忽然决定，他要把这个女娃，这个落石的反版野种，变成真正属于自己的金金肉。于是他开始了漫长的调养成长计划。新的一天到来了，米洛尔睁开眼睛，在大床上慵懒的伸了个懒腰。看他爸爸米诺城端着早餐走了出来，宝贝儿，醒过来了，要不要吃早餐呢？宠宁的语气一如既往。<笑>米洛尔摇,摇摇头，继续望着父亲，越看越觉得长叔英俊。他再一次叹息道：“唉<笑>，像爸爸这么好的男人，妈妈。”怎么会放手呢？不过没关系，爸爸现在是他的。说来妈妈真的很差劲，自己的女儿和爸爸都搞成什么样了，她居然毫无察觉，还以为他们就是父女情深，真是可笑。这次居然还同意爸爸和自己一起过一个月，要知道每次和爸爸在一起，洛儿从来就没觉得爸爸认为要够过。这次要是一整个月一夜夜笙歌，那自己回去的时候，肚子里一定会怀上爸爸的宝宝吧？要听更多好声音，请下载猫声 A P P。老色皮们，一起来透批，网址 ：w w w. 点约炮点 online。